0: Und schön, dass du wieder reinschaltest. Mein Name ist Katja Diel. Alle 14 Tage unterhalte ich mich an dieser Stelle mit Menschen, die die Verkehrswende vorantreiben wollen. Der Verkehrssektor hat im Jahr 2020 nur deswegen die Klimaziele erreicht weil die Pandemie uns alle auf die Bremse treten ließ. Es wurden im ersten Lockdown 70 Prozent weniger Mobilität gemessen, was eine fantastische Sache nach vorne gebracht hat. Wir können wirklich was verändern, wenn wir es denn wollen. Dass da verschiedene Bundesministerien gefeiert haben, dass die Klimaziele im Verkehrssektor erreicht wurden, fand ich dann aber doch ein wenig polemisch, weil letztlich muss man zugeben, das war nichts, was wir erreicht haben, sondern das hat der Virus gemacht. Umso wichtiger wäre es mir, auf der Bremse zu bleiben und innezuhalten und nicht, so wie es nach der Finanzkrise war, in die Überkompensation zu gehen. Nach der Finanzkrise vor elf Jahren haben Menschen die Welt zusammengeflogen, waren shoppen und haben unglaublich viel Konsum getätigt, der wahrscheinlich auch wirklich unnötig war. Denn wenn wir ehrlich sind, vermissen wir doch eigentlich die Menschen, die uns gerade fehlen und nicht unbedingt eine neue Jeans oder ein neues Auto. Zumindest geht es mir so. Berlin Autofrei ist gestartet, das ist ein Volksentscheid. Will heißen, diese Folge richtet sich speziell an alle BerlinerInnen, die mal losgehen sollten und die Menschen von Berlin Autofrei auch wirklich unterstützen können. Alle anderen können mal zuhören und sich die Frage stellen, wäre das nicht auch eine Idee für meine Stadt? Denn wenn wir ehrlich sind, der Titel Berlin Autofrei ist natürlich etwas, was provoziert, vor allen Dingen diejenigen, die im Auto sitzen. Wenn wir aber weiterschauen, dass nur ein Drittel der BerlinerInnen überhaupt ein Auto hat und das aber weit mehr Verkehrsfläche dem Auto zur Verfügung gestellt wurde, dann ist da etwas schief im Staate Berlin. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich passend zum Sammelstart am 25. April jetzt mit meiner Podcast-Folge komme und euch an die Hand gebe, was ihr tun könnt. Denn ich glaube wirklich, wir brauchen die Bewegung von unten und die neue Politik nach der Bundestagswahl, damit beides funktioniert, nämlich die Bewegung der Massen und der Politik an sich im Sinne von Gesetzgebung. Jetzt aber viel Spaß mit Berlin autofrei. Lasst gerne Sternchen und Kommentare da. Ich freue mich immer, wenn ich Reaktionen erfahre und mal auch Ideen bekomme von euch, mit dem ich vielleicht noch sprechen könnte. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt mal auch in echt kennenlernen, austauschen. Im virtuellen Raum hat ja schon Regel zwischen uns äh, stattgefunden, weil mir zu Gast heute die liebe Nina. Ähm, und ihr tretet an mit einer sehr klaren Botschaft, nämlich Berlin Autofrei. Ähm, vielleicht stellst du dich als Person mal kurz vor und auch so ein bisschen schon mal Einstieg ins Thema. Was heißt das eigentlich Berlin Autofrei? Wer seid ihr eigentlich und was, was wollt ihr erreichen?
1: Genau, hallo, ich bin Nina vom Volksentscheid Berlin Autofrei. Und ja, freue mich total hier zu sein, dass es geklappt hat. Äh, richtig schön. Und ähm, genau zu mir kann ich erstmal sagen, ich bin äh, Stadtplanerin und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich zu der ganzen Initiative gekommen bin. Also ähm, ich habe ähm, mein Studium in der Stadtplanung gemacht und da war es quasi schon immer ein Riesenthema ähm, der Autoverkehr in der Stadt. Wie planen wir ähm, die Stadt? Was gibt es? Was steht uns für Flächen zur Verfügung? Und ähm, wie schaffen wir ähm, eine Stadt nach den Bedürfnissen für alle zu planen? Und da muss ich einfach sagen, stand das Auto und vor allem auch der Parkplatz immer im Weg. Ähm, Genau, und nebenher bin ich natürlich auch, fahre ich gerne Rad. Ich ähm, wohne schon mein ganzes Leben in Berlin und äh, bin hier auch, also habe keinen Führerschein und bin deswegen noch nie so richtig in der Stadt Auto gefahren, ähm, selbst zumindest. Und äh, genau, dadurch kommt mir die Idee einfach total logisch vor. Und ähm, das ist genau mein Hintergrund. Und zur Initiative ist es so, dass wir uns. 2018 oder 19, das ist schon echt eine Weile her, äh, mit ein paar Leuten zusammengefunden haben und darüber gesprochen haben. Und ein guter Freund von mir hat dann so ein bisschen Forderungen ausgearbeitet und dann wurden wir immer mehr und äh, das wurde immer konkreter. Und da fand ich es aber auch schon spannend zu sehen, wie alle echt aus unterschiedlichen Gründen zur Initiative gekommen sind. Also dieses Thema autofrei ähm, hatte für einen Freund von mir eine Riesenbedeutung, weil er sich einfach nie getraut hat, Fahrrad zu fahren. Der benutzt immer nur den ÖPNV ähm, und benutzt ihn auch gerne, aber er, hätte, er würde sich das einfach niemals zutrauen, hier in der Stadt zu fahren. Und äh, genau dann, klar, viele aus der, ähm, aus der Klimabewegung, die natürlich zu uns gekommen sind, denen das einfach ein Anliegen ist und die da auch sehen, ja, das Auto ist da einfach... Ein total großer Faktor, der im, Verkehrs-, im Verkehrssektor einfach dazu führt, dass sich da gar nichts bewegt. Aber eben auch andere wie bei mir, die sich jetzt eher um den Platz Gedanken machen. Was ist das alles eigentlich für Platz, der uns da auch verloren geht?
0: Menschen, die in Berlin wohnen, kennen das Wort Volksentscheid ja schon so ein bisschen, auch von den Radentscheiden, die ja in Berlin gestartet haben. Ihr habt in Berlin ja auch mittlerweile sogar ein Mobilitätsgesetz, was daraus erfolgt ist. Ich habe äh, erfahren, dass es witzigerweise 42, ich liebe diese Zahl natürlich, wer bestimmt das Science-Fiction-Romane kennt, <lacht> äh, weiß warum, 42 Radentscheide gibt es gerade in Deutschland. Also will heißen, da ist ja eine Bewegung draus geworden. Es ist wirklich nicht bei dem Radentscheid in äh, Berlin geblieben, sondern es haben sich jetzt viele ähm, da auf den Weg gemacht, ähm, Fahrradfahren, ähm, ja, in der Stadt attraktiver zu machen oder in Regionen attraktiver zu machen, da auch wirklich eine Art von Lobby aufzubauen, die es ja manchmal auch nicht gibt. Und ihr tretet jetzt ja genau so gesehen mit der anderen Perspektive an Berlin autofrei. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da erstmal auch wieder so ein Abwehrreflex einsetzt, weil das natürlich ein Transportmittel enthält, nämlich das Auto ähm, was wir in Deutschland sehr verinnerlicht haben. Was für ähm, Reaktionen gibt es auf euren Namen oder auf eure, auf eure Botschaft, die ja erstmal so ein bisschen plakativ steht und danach erklärungswürdig ist, glaube ich. Also was ist so die erste Reaktion, wenn ihr Leuten mitteilt, wie ihr so heißt?
1: Ja, also kommt natürlich immer darauf an, wie jemand spricht. Äh, und äh, gerade aus der ganzen Fahrradbewegung, die ja hier wirklich groß ist. Ähm, kriegen wir da auch super viel Zuspruch und die Leute denken sich, oh wow, cool, das ist endlich mal ein großer Wurf und äh, das hört sich nach einem absoluten Traum an, aber natürlich ist es vielen Leuten zu radikal ähm, und ähm, viele bekommen einfach es mit der Angst zu tun, weil sie auf das Gefühl haben, zumindest auf ihr Auto angewiesen zu sein, vielleicht sind sie es auch und sich dann sofort gefährdet sehen und ich ich fand es eigentlich ganz spannend, weil ähm, jetzt auch mit der ersten Öffentlichkeit einfach klar wurde, das ist ein so emotionales Thema, äh, das ist nicht so wie bei anderen Volksentscheiden, jetzt auch irgendwie wie äh, beim Wasser oder bei der Energie oder auch beim Tempelhofer Feld selbst, wo die Leute das Gefühl haben, naja, ob, also ob das jetzt bebaut wird oder nicht, kann mir auch egal sein, das betrifft mich nicht, ähm, ist es hier echt so, dass alle mitreden wollen und können und das eine persönliche Komponente hat. Aber das bedeutet natürlich viel Gegenspruch auch, aber auch schon sehr viel Zuspruch, weil eben viele Leute auch gerade das Problem sehen, dass sie eben nicht die Freiheit haben, ähm, mit äh, dem Fahrrad wirklich sicher durch die Gegend zu fahren und auch nicht gefragt werden, wie sie sich ihre Stadt vorstellen und in diese Kerbe wollen wir so ein bisschen reinschlagen, reinschl äh, dass wir wirklich sagen wollen, okay, die Leute sollen selbst mitbestimmen, wie hier die Mobilität stattfinden soll.
0: Bevor wir vielleicht in diesen Perspektivwechsel reingehen, äh, magst du mal erklären, die Mechanik von Volksentscheiden, weil vielleicht ist es auch nicht jedem unbedingt bewusst, was das eigentlich heißt und was dahinter steckt und was jetzt sozusagen eure Hausaufgaben auch sind.
1: Ja, also ähm, genau Volksentscheide sind ja ein Mittel direkter Demokratie, ähm, was quasi die quasi ähm, ja mit genügend Zuspruch aus der Bevölkerung tatsächliche Realität werden können. Also in dem Fall ist es jetzt so, dass ähm, also man kann einen Volksentscheid ähm, machen mit einem Eckpunktepapier an Forderungen, was man sich vorstellt oder auch mit einem Gesetz. Wir haben uns jetzt zum Beispiel für das Gesetz entschieden. Ähm, und das äh, kann man vorlegen und dann ähm, müssen Unterschriften gesammelt werden. Also wir fangen jetzt Ende April an, Unterschriften zu sammeln. Das sind in Berlin ähm, 20.000. Ähm, wenn die gesammelt wurden, wird äh, das Gesetz geprüft. Also dann muss von offizieller Stelle geschaut werden, ist das überhaupt mit höherem Recht vereinbar, ist das überhaupt durchführbar ähm, und so weiter. Und wenn das der Fall ist, daran sind schon viele ähm, Volksentscheidungen bzw. Volksbegehren heißt es im ersten Schritt ja, sind daran auch äh, schon gescheitert, ähm, weil es äh, rechtlich dann mit der Bundesgesetzgebung zum Beispiel einfach nicht zusammengepasst äh, hat. Aber genau, wenn das, äh, wenn das äh, passt, dann äh, kommt eine zweite Stufe, wo noch mal mehr Unterschriften gesammelt werden. Das sind so äh, knappe 180.000 und wenn das dann auch, wenn die auch erreicht werden, dann wird das Gesetz quasi zur Abstimmung gestellt ähm, bei der Wahl. Und das wäre jetzt also zum Beispiel auch Deutsche Wohnen enteignen das ist ja gerade ein laufender Volksentscheid. Die sind gerade in dieser letzten Stufe und wenn sie es schaffen, dann wird im September richtig an der Wahlurne über dieses Gesetz abgestimmt. Und das hat dann eben auch bindende Kraft. Also ähm, das ist wirklich ein direkter Weg, mit zu entscheiden ähm, und was zu bewegen aus der Bevölkerung heraus und wirklich der, der auch für uns, also den wir gewählt haben, weil er einfach ähm, am meisten bewegt, also da haben wir am meisten Sicherheit, dass wenn wir genügend Leute hinter uns versammeln können, die dafür sind, dass das dann auch wirklich Realität wird, weil es dann ein beschlossenes Gesetz quasi ist und ähm, nicht wie bei anderen ähm, anderen Varianten der direkten Demokratie, wie zum Beispiel bei Volksinitiativen oder so, ähm, nur den Schritt bedeutet, dass man vorm Abgeordnetenhaus beispielsweise vorsprechen darf. Das kann man dann machen, wenn man dafür Unterschriften sammelt, aber äh, das hat dann überhaupt keine Auswirkungen. Das, da, das muss zwar berücksichtigt werden, was man dann davor gesprochen hat, aber das ähm, ja hat keine Kraft äh, Wirkt im Endeffekt, wenn es nicht gewollt ist, relativ wenig und daher unsere Entscheidung für den Volksentscheid.
0: Damit wäre vielleicht auch jetzt so ein bisschen die Tür geöffnet, inhaltlich einzusteigen, weil äh, autofrei, da hat ja jeder äh, was anderes im Kopf und eine andere Reaktion. Die einen würden sich freuen, die anderen fühlen sich bedroht, hast du schon gesagt. Was genau steht denn da jetzt drin? Also ist das schon so eine Art Gesetzentwurf oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist äh, tatsächlich ein Gesetzentwurf, der auch relativ ausgefeilt ist. Also wir hatten so ein Team an ähm, JuristInnen, die dann jahrelang Jahr daran gearbeitet haben äh, und das wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben. Äh, und es ist auch nicht ganz einfach zu verstehen, muss ich schon auch sagen. Da haben wir dann eine ziemlich große Aufgabe vor uns, das auch wirklich zu vermitteln, äh, das der Öffentlichkeit näher zu bringen. Was da drin steht, ist im Grunde, oder das ist auch äh, ja die, der, die grundsätzliche Überlegung, dass alle Straßen im Berliner S-Bahn-Ring, und das ist also in der Umweltzone, dass die umgewidmet werden zu autoreduzierten Straßen. Ähm, und das bedeutet, dass dann auf diesen Straßen nur noch, ähm, oder dass also die Verkehrsmittel, ähm, des, also das Fahrrad, dass die FußgängerInnen und auch der ÖPNV, dass die Vorrang haben quasi. Und dass ähm, alle anderen Verkehrsmittel, wie jetzt zum Beispiel das Auto, eine Sondergenehmigung brauchen. Das ist einfach der Kniff, quasi umzudrehen, die aktuellen Verhältnisse umzudrehen. Also nicht zu sagen, okay, die, das, äh, die Straße ist fürs Auto gemacht, sondern die Straße ist für alle anderen gemacht, ähm, aber eben nicht fürs Auto. Und äh, somit kann man dann eben erreichen, dass es einfach quasi per Knopfdruck sich theoretisch ändert. Man muss jetzt nicht irgendwie äh, Schilder aufstellen, bauliche Maßnahmen ergreifen, ganz viele Poller oder sowas aufstellen, sondern das könnte, würde dann per Gesetz so beschlossen sein. Und dann ähm, alle, die weiterfahren müssen, sollen auch fahren. Und dafür haben wir dann einen relativ großen Katalog an Ausnahmeregelungen und an quasi genehmigten Fällen per se. Also natürlich sollen Polizei und Müllabfuhr fahren und ähm, also alle, die im öffentlichen Dienst unterwegs sind. Der Wirtschaftsverkehr soll auch weiterfahren dürfen, wenn, er darauf, also wenn sie darauf angewiesen sind. Ähm, und äh, Taxen äh, und eben auch Leute, die in der Mobilität eingeschränkt sind oder die dringend einfach darauf angewiesen sind, die nachweisen können, dass sie ähm, das Auto auf jeden Fall brauchen, die sollen weiterfahren dürfen und kriegen dann eben eine Ausnahmegenehmigung. Aber der, so dieser Autoverkehr äh, einfach durch die Stadt äh, zur Arbeit, der würde dann einfach wegfallen. Und da, das kann man schlecht schätzen, aber da haben wir uns so ungefähr 60 Prozent, 65 Prozent ausgerechnet, die da äh, schon mal wegfallen würden. Heißt doch aber eigentlich, wenn wir jetzt mal positiv denken, dass die
0: genannten äh, eure BefürworterInnen sein müssten. Ist das so? Also habt ihr den Taxiverband und Menschen, die im Handwerk arbeiten, hinter euch und die sagen,
1: das wäre fantastisch auch für unser Gewerk sozusagen? Also wir nehmen da jetzt gerade quasi Kontakt auf. Also das Gesetz ist ja im Februar jetzt erst fertig geworden ähm, und äh, genau, wir nehmen jetzt gerade Kontakt auf, äh, Handelskammer, wir wollen verschiedene Verbände da ansprechen, weil wir eben genau das sehen, dass äh, das ja für die eigentlich total positiv sein wird. Und vor allem der Fakt, dass sie dann auch schneller vorankommen. Also, äh, man bräuchte ja sehr viel weniger Blaulicht auch zum Beispiel, sondern alle, äh, die wirklich fahren müssen und schnell sein müssen, die könnten dann auch auch schnell ans Ziel kommen. Insofern sehen wir da ganz klar ähm, Bündnispartner und genau auch die mit dem Taxiverband wollen wir auf jeden Fall sprechen.
0: Da das ja so, ähm, also witzigerweise habe ich ja ähm, heute schon gesagt, außerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin kann man sich manchmal auch wie auf dem Land führen, <lacht> habe ich in einem anderen Gespräch heute gesagt. Da ihr das aber in den S-Bahn-Ring legt, habt ihr wahrscheinlich auch eine Analyse gefahren. Also ist der schon gut ausgestattet für die Alternativen, die es bedarf? Also würde das auch aufgefangen werden oder gibt es da auch Forderungen? Die sich auch dieser, diese Umweltzone
1: als Mobilitätszone, wenn man das so sehen will, entwickeln muss. Also da fordern wir auf jeden Fall, dass es noch weiter ausgebaut werden muss. Und einerseits, klar, sind es äh, außerhalb des S-Bahn-Rings die Verbindungen zu den s bahnhöfen und rio -Höfen, die jetzt mit Busverbindungen zum Beispiel ausgebaut werden müssen. Und so, aber natürlich auch innerhalb des S-Bahn-Rings müssten die Takte verdichtet werden. Man sieht es ja schon auch, dass manchmal ähm, zu der Rush-Hour zum Beispiel sind die Verkehrsmittel Mittel schon auch stark belastet, die öffentlichen. Und dann ähm, genau, würden, würde es aber mit dem auch ähm, geplanten oder in weiter Zukunft geplanten Straßenbahnausbau mit einer Verdichtung erstmal quasi kurzfristig mit Bussen und vielleicht langfristig mit Straßenbahnen und eben, wie gesagt, der Taktverdichtung würde das durchaus möglich sein, weil auch jetzt schon innerhalb, also die wirklich die Wege, die innerhalb des S-Bahn-Rings zurückgelegt äh, werden mit dem Auto sind gerade nur 17 Prozent das ist gar nicht so viel. Das heißt, der Großteil nutzt, es, nutzt schon die Alternativen. Aber klar, es gibt im S-Bahnring dann immer wieder Ecken, die wirklich nicht gut angebunden sind. Und da muss man natürlich auch nach, nachjustieren, auf jeden Fall.
0: Und viele wird ja vielleicht auch erstaunen, zumindest ist es jetzt meine Vermutung, auch aufgrund der Zahlen, die ich so kenne, dass ihr ja mit dem Auto frei äh, gar nicht ähm, sozusagen die Mehrheit der AutobesitzerInnen äh, angeht, in Anführungsstrichen, sondern dass Berlin ja eh eine Stadt ist, die relativ geringen Autobesitz ähm, aufweist. Will heißen, ihr seid eigentlich für die Mehrheit, die aber leiser ist und keine Lobby hat. Hast du da Zahlen, die so ein bisschen auch noch mal Berlin als Stadt ähm,
1: greifen? Was ist da eigentlich Autobesitz? Wie viele Menschen sind das so? Also ähm, ist es ist, glaube ich, jeder und jede fünfte BerlinerIn, die ein Auto besitzt, Tatsächlich. Ähm, und genau, das ist, das ist so die Zahl für den Autobesitz, würde ich sagen. Ähm, und es sind auch, ähm, auch Dreiviertel oder genau, und es, ist, es sind insgesamt drei Viertel der Wege, die ähm, nicht mit dem Auto zurückgelegt werden. Das ist ja auf jeden Fall eine, Mehr, eine Mehrzahl, also jetzt auf ganz Berlin gesprochen. Ähm, genau, und wie, wie du schon meinst, die haben eben einfach einfach keine Lobby, also äh, die werden viel weniger gehört, plus es gibt auch ganz viele Leute, die noch so dazwischen hängen, sage ich mal, und die wir vor allem auch erreichen wollen, also viele Leute, die vielleicht noch ein Auto haben, aber eigentlich auch das gerne loswerden wollen, oder ähm, die wissen, das ist eigentlich irgendwie unpraktisch, Es kostet sie total viel, es ist ein Umstand, die Parkplatzsuche nervt und so, aber irgendwie können sie sich nicht ganz davon lösen, weil ja, weil es eben schon immer so war oder weil ähm, ja sie irgendwie das Gefühl haben, da an was festhalten zu müssen. Und ich glaube, für uns ist es total wichtig, den Leuten zu zeigen, hey, mit uns, wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Alternativen besser ausgebaut werden und dass ihr wirklich guten Gewissens auf euer Auto verzichten könnt und dann sehr viel entspannteres Leben führen könnt. Aber ich glaube, diese Leute, das sind gar nicht so wenige auch, die da immer so in der Mitte noch stehen, in der Statistik quasi. Ja, das sind ja auch die Leute, wo
0: ihr am liebsten hättet, dass sie dass sie euch unterstützen. Habt ihr denn sowas wie Ausstiegsprogramme oder <lacht> habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ähm, das, deine Angst wird ernst genommen, das wird abgefedert? Also ich fände es zum Beispiel wirklich fantastisch, wenn Leute, die wirklich ein Auto abschaffen, und nicht nur ein altes Auto abschaffen und ein neues kaufen, dass sie äh, belohnt werden. Gibt es da auch irgendwelche Dinge, die man in Berlin noch mal stärken müsste, damit das auch einfacher fällt,
1: das Auto loszulassen? Also das geht ja so ein bisschen in so ein Anreizsystem, ne? äh, dass es ja auch absurd ist, wenn Leute einen Anreiz bekommen, sich äh, E-Autos zu kaufen oder so. Und es aber überhaupt keine Prämien dafür gibt, das Auto abzuschaffen oder irgendwie sich ein Fahrrad zuzulegen oder so. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig mit diesen mit diesen Anreizen, sowas monetäres, äh, was ja dann auch immer, also weil zum Beispiel ja gerade beim E-Auto führt es eher dann oftmals dazu, dass die Leute ein äh, reguläres Auto haben und sich dann einfach noch ein Auto kaufen. Ähm, aber also wir selbst können da nicht so richtig eingreifen, weil jetzt per Gesetz sowas einfach nicht nicht möglich ist. Aber ähm, wir würden uns natürlich wünschen, dass die Stadt da äh, ja, sich solche Konzepte mal überlegt, auch ähm, Konzepte, den öffentlichen Nahverkehr günstiger zu machen. Da gibt es ja schon ganz viel. Äh, jetzt dieses 1-Euro-Pro-Tag-Ticket oder auch einen kostenlosen Nahverkehr. Das sind ja alles Sachen, die geprüft wurden und die durchaus praktikabel wären. Also ähm, das sind ja eher positive Anreize, dann auch was anderes, also ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen. Ähm, oder auch sowas wie die Förderung von Lastenrädern. Da gibt es ja auch schon Programme und die könnten einfach ausgebaut werden. Und unsere Idee ist, dass mit, äh, also mit unserem Gesetz oder mit so einer quasi Änderung der, der, des, der Mobilität, dann würde ja, würde ja quasi das ähm, sowieso notwendig sein, dass, dass es sowas gibt. Also da müsste ja die Infrastruktur auch viel weiter ausgebaut werden, da müsste das für alle zugänglich sein. Das äh, sind für uns quasi Folgen, die daraus sowieso erwachsen sollten. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass da die Stadt dann auch progressiv das, das an, anlegt. Also auf jeden Fall. Ihr habt euch ja entschieden für das Wort autofrei. Ihr hättet ja auch
0: sagen können, Berlin für Menschen oder so. Ne? Weil es oftmals äh, wird ja so ein bisschen umwölkt, was man mhm. eigentlich so will, um auch so ein bisschen... Äh, vielleicht ein bisschen ähm, Konfliktpotenzial zu nehmen. Wie waren da die internen Diskussionen bei euch, jetzt wirklich zu sagen, nee, wir, wir nennen es so, wie es ist. Wir sagen autofrei und riskieren auch, dass vielleicht erstmal Missverständnisse entstehen.
1: Ja, also die Missverständnisse, die entstehen ja so oder so. Also äh, wir hatten tatsächlich eine längere Diskussionen darüber und hatten auch Straße für Menschen und äh, für, also sicheres gesundes Berlin alles Mögliche aber die Assoziationen die sowas äh, aussetzt sind einfach wirklich andere also ähm, dann wissen also dann verstehen die Leute nicht was es eigentlich äh, damit auf sich hat und dann am Ende ach so es geht ums Auto also wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden wir gehen es ein bisschen radikaler an und dann wissen die Leute worum es geht und äh, dann kommt die Diskussion sowieso, also dann haben wir, es ist quasi eher die, die Strategie, wir haben dann Aufmerksamkeit und müssen das quasi ausbügeln, die, äh, die Missverständnisse, aber äh, es betrifft erstmal jeden und jede und äh, alle fühlen sich angesprochen und wir rutschen damit auch nicht in so ein äh, grüne Weltverbesserer-Ding vielleicht, sondern irgendwie, wir wollen eine klare Ansage machen, was unsere Vision ist. Das hat dann am Ende, war dann irgendwie griffig und ausschlaggebend.
0: Und jetzt habt ihr ja so ein bisschen die Aufgabe, die eher kommunikativ ist, ähm, will heißen, ihr müsst ja jetzt überzeugen und ihr müsst ja bei jedem Menschen irgendwie so ein bisschen den Punkt finden, wo er sagt, stimmt, das ist doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wie geht ihr da vor? Also es ist ja Pandemie, wir dürfen jetzt keine Versammlungen im normalen Maßstab halten. Seid ihr eher online, dass ihr auch, keine Ahnung, ich kenne halt Jan Kamensky ganz gut, der ja diese... Vision macht er eigentlich Art Director beim FC St. Pauli, ist aber auch so Dinge ja macht, die so ein bisschen den Kopf öffnen helfen. Wie geht ihr da jetzt vor? Also wie kommt ihr an die Leute, die ihr braucht zur Unterstützung und wie wollt ihr die überzeugen?
1: Ja, also wir wollen auf jeden Fall mit der Vision vorangehen. Also wir sind gerade dabei, auch genau Bilder zu produzieren, wie kann das aussehen wie äh, so ein bisschen die Vorstellungskraft der Leute anzuregen, ähm, was eigentlich alles möglich ist auf dem Platz, der gerade vom Auto besetzt ist? Äh, und wollen dann auch da gerade zum Sammelstart äh, schauen, dass wir das wirklich in der Stadt auch publik machen quasi, dass die Leute das sehen. Und das läuft dann eben... Teilweise über einzelne Aktionen auch im Stadtraum, also ähm, auch also über Demonstrationen oder eben wie gesagt dann zum Sammeln Aktionen, aber das ist natürlich eingeschränkt. Also vieles, vieles wird jetzt über Social Media laufen, äh, das geht gar nicht anders ähm, und da merkt man auch, also die, die, die Reichweite kommt dann eher, kommt dann eher übers, übers Netz, also was wir draußen machen können, müssen wir schauen. Also wir hoffen natürlich auf den Sommer, dass wir da noch mehr an Aktionen starten können. Ist auch schon einiges geplant. Aber ja, also wie wir wollen natürlich auf auf vielen Ebenen die Menschen ansprechen äh, und auch Verständnis zeigen für die Sorgen. Also es ist natürlich auch klar, dass sich äh, Leute davon bedroht fühlen und irgendwie aufgezeigt bekommen müssen. Teilweise auch, was eigentlich, wie das Leben gerade mit dem Auto auch ist. Also das muss, dass sie sich vielleicht auch selbst irgendwie bewusst machen wie viel Geld, wie viel Zeit da gerade drin steckt, äh, wie sie sich vielleicht auch, äh, was, was quasi auch die, ähm, die Nachteile sind, die sie gerade nicht sehen vom Auto und was irgendwie die Vorteile ähm, sein könnten, die sie gar nicht sehen. Also da einfach anzuregen ist uns auf jeden Fall super wichtig. Ähm und ja, da sind wir jetzt dran. Das wird äh, über den Sommer während der Unterschriftenkampagne laufen. Ich, ich bin gespannt. Wie ist da der, die Timeline? Also Wie lange habt ihr Zeit? Ähm, wir haben theoretisch sechs Monate Zeit zum Sammeln. Und beginnen, wie gesagt, jetzt Ende April. Wir wollen das aber in weniger Zeit als den sechs Monaten machen. Also weil das irgendwann... Es, es funktioniert einfach besser, wenn man sich einen knappen Zeitrahmen setzt und das dann auch durchzieht. Und dann sind alle motiviert und am Start. Und wir wollen dann irgendwie regelmäßige Aktionen machen und äh, Straßensperren und äh, genau vielleicht auch kooperieren mit den temporären Spielstraßen und so weiter. Da gibt es ja schon einiges an Aktionen ähm, und da genau eine Regelmäßigkeit finden, dass die Leute sehen: Okay, sieht das so sieht das aus, wenn, wenn die Straße gesperrt ist, so viel Platz haben wir, das können wir alles machen dann vielleicht vorbeikommen zum Badminton spielen oder weiß ich nicht auf der Straße und sich das einfach mal anschauen können und äh, genau und in dem Zuge wollen wir die Unterschriften sammeln 20.000 ähm, mindestens bis Juli ungefähr haben wir uns jetzt gesagt macht also auch
0: durchaus Sinn wenn Leute jetzt diesen, diesen Beitrag sehen dass sie dass sie euch auch ansprechen oder also das ist durchaus auch möglich euch insofern zu unterstützen dass man sagt ich mache das jetzt hier in meiner Straße oder ich äh, frage alle in meinem Haus oder ich gehe zu meinem Biomarkt oder Supermarkt und stelle mich mal davor. Also, das ist doch durchaus auch eine Möglichkeit, die man Auf jeden Spitze Fall. Bin, also, wie
1: gesagt, jetzt erst ab Ende, ab Ende äh, April geht es erst los, aber ähm, wir sind da schon total aktiv, machen, bauen so Kiez-Teams auf, dass äh, sich Leute in ihrem Kiez vernetzen. Es gibt jetzt ab jetzt auch so Stammtische, ähm, wo man zusammenkommen kann, digital eben natürlich erstmal und sich austauschen kann. Und äh, genau, also wir wollen auch natürlich auch dann Orte sammeln, also Fahrradläden natürlich sowieso, aber vielleicht auch, äh, keine Ahnung, Biosupermärkte, weiß ich nicht. Wir werden sehen, wer sich alles dazu bereit erklärt, aber äh, um, und, genau, um uns beim Sammeln zu unterstützen. Und das ist eigentlich auch gerade ganz praktisch, weil wir ja, also Deutsche Wohnen enteignen, sammelt ja auch gerade der Volksentscheid und da sieht man ja auch schon, wie es läuft und überall in der Stadt stehen die Leute und sammeln und äh, genau, da wollen wir uns dann noch mit dazu gesellen und, und mitsammeln und freuen uns natürlich auf alle, die Lust haben und die uns natürlich gerne anschreiben können dazu. Hast du denn das Gefühl, also ich habe irgendwann mal vor
0: der Pandemie mit fünf Leuten zusammengesessen beim Wein. Wir hatten alle im Gegensatz zu dir sogar einen Führerschein, aber alle uns nie ein Auto angeschafft. Wir waren aus den unterschiedlichsten Herkünften, sage ich jetzt mal, äh, Landeier genauso wie Stadtkinder und haben versucht, diesen einen Punkt zu finden, <lacht> wo wir, also ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen mit dem Rauchen. Das fängt man auch nicht mit 35 an, sondern eher in einer bestimmten Prägungsphase. Und dann habe ich jetzt, äh, habe ich dir gerade eben auch erzählt, diese, dieses, jeder sollte das Recht haben, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Und ist schon so ein einzelner Satz so ganz viel Irritation. Ähm, also bis hin zu, Katja, du kannst mir auch nicht verbieten. Ich so, nee, das mache ich doch gar nicht. Ich will einfach, dass jeder das Recht hat, äh, darauf verzichten zu können. Ähm, also wie nimmst du das jetzt so als letzter Punkt vielleicht auf? Wie nimmst du Narrative wahr, Storytelling? Wie, wie hast du jetzt in der Zeit, ihr seid ja auch schon ein bisschen länger jetzt dabei, und ihr macht ja eine sehr seltsame Sache, ihr nimmt was aus der Mitte des Lebens, müsst so einen schrecklichen Gesetzestext, also ich hast es ja schon angedeutet, lässt sich eigentlich nicht lesen, muss aber so sein, weil es halt behördlich sein muss und dann müsst ihr wieder in die Realität und den Leuten erklären, was steht da eigentlich drin, also wie habt ihr euch da auch fit gemacht, in dem Sinne das zu vermitteln und ähm, was sind so für dich die die schlagkräftigsten Argumente vielleicht? Also was
1: wo, wo, wo sagst du als Stadtplanerin? Naja klar muss das so. Mhm. Also was mich was mich daran irgendwie am meisten überzeugt ist irgendwie, dass es nicht nur eine Dimension gibt. Also das ist eben kein Thema, was rein äh, klimapolitisch ist oder was jetzt ein reines Sicherheitsthema ist oder so, sondern das sind super viele Belange, die da alle zusammenkommen und ähm, das das genau was was du auch meintest, also alle haben einen anderen Hintergrund, andere haben dann einen anderen Zugang zu und das äh, macht es eigentlich auch spannend, in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen, weil man sich immer wieder auf die Person neu einstellen muss, aber auch kann, das ist ja auch gut, immer wieder die Perspektive einnimmt und dann immer wieder schaut, naja, was ist jetzt eigentlich ähm, für die Person gerade wichtig und was würde eigentlich dann eine autofreie Stadt für sie für Vorteile bieten? Also ähm, wir haben ja immer so die Punkte, ähm, dass es eine, eine sichere Stadt äh, sein würde, eine, eine ähm, gesunde Stadt, ähm, aber eben auch eine, eine gerechte, eine flächengerechte, aber auch sozialgerechte, gerechte, eine klimagerechte. Und also es sind total viele Punkte für mich. Ich hatte es ja schon angedeutet, als Stadtplanerin ist das schlagkräftigste Argument immer der Platz tatsächlich. Wenn man, also ich finde immer ganz schön, welchen Vergleich man auch immer mehr mag, also dass die, der Parkraum in Berlin genauso viel Platz einnimmt, entweder wie anderthalb Mal Kreuzberg oder irgendwie, ich glaube, ähm, fünfmal das Tempel überfällt. Also das sind so große Größenordnungen, die kann man sich natürlich trotzdem nicht vorstellen, weil es einfach zu groß ist, aber es ist einfach enorm. Und ähm, oftmals ziehen aber so Fakten auch nicht. Also wir haben jetzt in der ähm, Kampagnenarbeit auch gemerkt, ähm, es gibt so viele gute Gründe und wir haben zu dem Gesetz auch einen riesigen Begründungstext geschrieben, der diese ganzen einzelnen Punkte, die ganzen Beweggründe, die wir haben, durchdezidiert und äh mit tausend Fakten hinterlegt, warum das für die Luftqualität, für die äh, Lärmbelastung ein Punkt ist, äh, wie viele Leute äh, jährlich im Autoverkehr sterben und verletzt werden und so. Und wenn man sich das mal alles durchliest, denkt man so, Hilfe, wo leben wir hier eigentlich? Aber ähm, gerade jetzt in der Kommunikation kann man eben auch nicht nur auf diese Fakten gehen, sondern muss eben auch zei muss eben zeigen, Bilder malen, muss diese Vision zeigen, muss zeigen, wie sieht die Straße aus, aber auch was, was hast du davon? Du kannst mit offenem Fenster schlafen, du kannst deine Kinder draußen spielen lassen und ähm, musst dich nicht darum sorgen, wo sie jetzt hinrennen. Ähm, aber auch für SeniorInnen, die können auch besser einkaufen gehen, können die Straßen besser überqueren und so weiter. Also das ist total wichtig, da an verschiedene Gruppen zu denken und... Wie, wie sehr sie davon profitieren würden. Und im Endeffekt kann ich einfach nur sagen, es sind, es sind nur, positive, nur, nur positive Sachen, die daraus entstehen, zumindest wenn man in der Innenstadt bleibt. Das ist, das ist ja, was uns auch oft begegnet, dass wir das, ähm, das Problem haben, dass die Leute denken, wir wären irgendwie Autohasser oder wir würden vom Land kommen und wir wollen jetzt hier in Berlin äh, die, das Land wieder zurückholen, wo ich mich mal frage, so hä, hey, auf dem Land braucht man doch das Auto noch viel mehr? Aber äh, genau, also das, ähm, das, das das ist es nicht, sondern wir wollen uns da auf alle, auf alle Personen irgendwie einstellen und wir glauben einfach in der Stadt wie Berlin, die schon so guten ÖPNV hat und die äh, so dicht und so urban ist, sollte das kein Problem sein.
0: Ja, danke dir. Äh, wo findet man euch denn jetzt? Sag doch mal noch zum Ende ähm, eure Website oder wo auch immer in den Social Media Kanälen, falls jetzt Leute Lust bekommen haben, sich näher mit euch zu beschäftigen.
1: Also, genau, man findet uns auf Facebook und Twitter und Instagram immer unter V Berlin Autofrei. Ähm, und, äh, und unsere Website ist volksentscheid-berlin-autofrei.de. Das sind echt also so die besten Anlaufstellen, würde ich sagen. Da findet man auch alle weiteren Infos. Kann man sich auch gerne das Gesetz durchlesen, wenn man dazu Lust hat. <lacht> und ja, die Faktenbegründung sind bestimmt für einige spannend, weil ich
0: glaube, das ist trotzdem, auch wenn das immer manchmal nicht so ausreicht, weil Visionen, glaube ich, immer stärker sind. Aber die Ungerechtigkeit, also das ist halt immer wieder gern meine Anekdote, wenn Leute bei Twitter mir schreiben, boah Katja, seitdem ich dir bei Twitter folge, ist mein Auto, äh, mein Leben stressiger geworden, weil ich überall nur Autos <lacht> sehe. Ich sehe ja, die waren vorher auch schon da. Es ist ja wirklich so, dass man, dass man man wird so groß und es ist auch nicht schlimm, dass man das vielleicht auch erstmal nicht versteht, dass es ungerecht ist und dass vor allen Dingen die Privilegien vom Auto einfach nicht mit ähm, Augenhöhe zu tun haben und dass wir jetzt schon so viele Menschen, auch die nicht gut verdienen, damit hinter uns lassen und Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir nehmen einfach mal den Radentscheid als Beispiel, würde ich sagen, dass ihr eine bundesweite Bewegung auslösen werdet und auch ein Gesetz dann am Ende steht. Ich danke dir sehr für das Gespräch und drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es ab Ende April, wenn ihr sammeln könnt, durch die Decke geht. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Danke, dass ich hier sein konnte. <lacht> Ciao. Tschüss.